0: Wir ziehen heute ein Fazit nach sechs Wochen The Masked Singer. Außerdem die Top 5 Reality Stars des Jahres. Wer waren die auffälligsten, sympathischsten, schrillsten, diskutabelsten Personen aus dem Trash-TV-Kosmos? Das wird die Frage sein. Außerdem gibt es viele News zu neuen Comedy-Shows. Conan O'Brien beendet seine tägliche Late-Night-Show und in Deutschland startet eine neue.
1: Genau, und zwar die von Stefan Raab produzierte mit dem Namen Täglich frisch geröstet, die letzte Woche bei TV Now angelaufen ist.
0: Hat uns nicht ganz so gut gefallen, kann man sagen. Es ist weder täglich noch frisch noch geröstet. Wir haben es trotzdem besprochen. Außerdem erfinden wir eine neue TV-Show basierend auf einem Wikipedia-Artikel. Und ich verrate, welcher große deutsche TV-Sender mir in die Twitter-DMs geslidet ist. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge von Fernsehen für alle. Ende November. Es ist kurz vor dem Dezember, es ist kurz vor dem Winter, kurz vor dem Special Dezember. Auch nächste Woche geht es richtig los mit vier heißen Specials. Heute ist aber erstmal ein sehr, sehr heißer Gast da. Also heiß im Sinne von sehr klug, sehr eloquent, sehr lustig. Sie kommt sogar aus HaHa, aus der Humorstadt Hamburg. Hier ist die längste Praline der Welt. Hier ist Selma.
1: Hi, ja, du hast dich sehr gut gerettet gerade.
0: Ja, ich war mir kurz nicht sicher, ob du gleich hier irgendeinen Medienanwalt einschaltest äh, gegen mich. <lacht> Aber, ich äh, ähm, habe
1: ihn schon auf Kurzwahl, also pass, in, passt. Ingolenzen. Ingolenzen genau, wahrscheinlich. Ja. Genau.
0: ja, ich weiß nicht, bist du schon im Weihnachtsmodus, äh, Weihnachtsfieber? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich versuche mir das so ein bisschen äh, weihnachtlich zu machen. Also ich glaube, ich habe schon Anfang November damit angefangen.
0: Mit mit Geschenken oder was? Oder oder mit mit Musik und, und, und Co.? Mit,
1: also erstmal mit Musik und dann ähm, kamen nach und nach Geschenke dazu.
0: Ich habe noch kein einziges Geschenk.
1: Echt? Ja, dann müssen ja. mal Zeit.
0: Ja, es muss jetzt langsam mal passieren, aber irgendwie dadurch, dass man die ganze Zeit zu Hause ist, man, man kommt nicht so an an Geschäften vorbei, wo man mal irgendwas sieht oder so. Man ist die ganze Zeit zu Hause, ich habe da Schwierigkeiten damit, bin ich ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, aber das kann ich auch verstehen. Das ist gerade einfach eine seltsame Situation.
0: Was schenkst du mir eigentlich?
1: Ähm, meine Zeit. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, du bist immer sehr großzügig mit deiner Zeit, muss man sagen. Ja, das, das stimmt. Also, aber was ich mir ja noch gedacht habe, wir haben ja ein Weihnachtsspecial und ich wollte die Chance hier mal in der Sendung dazu nutzen, dass ich dich frage, ob du äh, für uns alle singen willst. Ein Weihnachtssong, wie wär's?
1: Ja, warum nicht? Wenn ich meine Stimme bis daher noch... Äh geölt kriege, dann <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, also muss man es mal noch überlegen, aber das Angebot steht. Also ich meine, wenn alle anderen Lust haben, ich hätte Lust, wenn, das musst nur, nur noch du äh, quasi Lust haben, dann, äh, dann machen wir das Weihnachtsspecial Selma singt. Machen wir so. Bevor wir zu der Top-5-Liste kommen, zu den Reality-Stars des Jahres, sprechen wir noch über eine Sendung, die jetzt zu Ende gegangen ist, am Dienstag knapp unter acht Stunden war es, glaube ich, am Ende lang das große Finale von The Masked Singer. Und es ist sehr, ja sehr schön, dass du wieder da bist, denn wir haben ja zusammen den, den Auftakt bestritten und haben ja getippt und jetzt können wir die große Bilanz ziehen. Also wir waren ja gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also von neun Tipps, die wir abgegeben haben, weil wir das erste Kostüm natürlich nicht tippen konnten, haben wir am Ende sieben richtig erraten. Da sind wir sehr zufrieden damit wahrscheinlich mit der Quote.
1: Ja. Das ist eine tolle Quote. Also vor allem hatten wir auch keine allzu hohen Erwartungen daran. Aber wir haben sie übertroffen.
0: Nee, wir waren wirklich sehr zurückhaltend. Das haben wir immer gesagt, wenn wir quasi keine Ahnung hatten. Und das war ja auch so beim Anubis und beim Alien, wo wir letztendlich dann falsch waren. Beim Alien mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Vorwürfe, dass wir es nicht richtig erraten haben, weil halt in der ersten Sendung das noch überhaupt nicht ersichtlich war eigentlich. Also wir erinnern uns alle noch an den Indizienfilm, wo halt dass Alien so zu McDonalds gegangen ist und irgendwie gar nichts da drin war. Und ja, beim Anubis, da bin ich ein bisschen sauer, dass wir uns, oder dass ich mich da irgendwie so habe ablenken lassen von diesem Schauspieler-Ding, dass ich dann irgendwie nur auf Schauspieler gegangen bin. Weil ich habe ja sogar Ben erwähnt tatsächlich in der Folge. Ist ein bisschen ärgerlich, aber letztendlich können wir nicht meckern, glaube ich.
1: Nee, absolut nicht.
0: Aber wie hast du dir denn insgesamt gefallen? Die ganze Show, das ganze Finale und jetzt auch dann die ganze Staffel im, im Rückblick?
1: Also bis auf die Werbung, die ja natürlich mal wieder ähm, gefühlt 90 Prozent dieser Zeit in Anspruch genommen hat, fand ich das Finale ganz gut. Ich war nicht ganz damit zufrieden, dass das Nilpferd vor dem Alien ausgeschieden ist, aber da werden mir einige wahrscheinlich widersprechen. Aber mit der Gewinnerin, da bin ich mehr als zufrieden
0: du bist ja überhaupt kein Alien-Fan. ne? Du bist ja eigentlich nee. das komplette Gegenteil von dieser ganzen Hörerschaft oder Hörer*innenschaft, <lacht> Weil seit der Hashtag Big Theory, wo wir nochmal Danke sagen müssen, dass alle mitgemacht haben, seitdem sind eigentlich hier alle große Fans des Aliens. Weil es halt, also ich fand auch nicht, dass es jetzt gesanglich so unbedingt die allerbeste Leistung war. Oder dass der Promi darunter jetzt so am Ende überzeugend war. Aber diese ganze Raterei und dieses ganze Gehypte, das hat mir schon Spaß gemacht, dass wir da irgendwie ja so lange eigentlich so ein Rätsel hatten.
1: Ja, das war auf jeden Fall gut gemacht, aber mich hat das glaube ich von Anfang an einfach etwas irritiert, wie Pro 7 damit umgegangen ist, wie das Ganze aufgebauscht wurde. Es hat mich schon mit dem Monsterchen genervt und mit dem Alien war es nicht besser.
0: Ja, schade. Alien, Alien traurig sein wegen Selma, ja. weil Selma nicht mögen Alien.
1: Alien äh, es überleben wird.
0: <lacht> okay. Ja, aber wir müssen natürlich nochmal kurz ein, zwei Worte auch verlieren über die Gewinnerin am Ende. Also Sarah und Badi tatsächlich, wie es von dir vorhergesagt wurde und wie es von mhm. dir auch ja quasi verlangt wurde, weil sonst deine Hand weg gewesen wäre. Du hast deine Hand hab, ja gesetzt, deine ja, rechte ich Hand. Ich
1: darf meine Hand behalten. Das ist äh, das Beste daran.
0: Ja, aber fandest du sie auch dann am Ende verdient als, als Gewinnerin? Du warst ja von Anfang an, glaube ich, großer Skelettfan.
1: Dafür, dass ich mit Sarah Lombardi davor irgendwie fast gar nichts am Mut hatte, bis auf das ganze Drama aus ihrem Privatleben, ähm, bin ich wirklich sehr positiv überrascht von ihr. Und natürlich war ich dementsprechend auch von Anfang bis Ende riesiger Fan, weil sie abgeliefert hat mit ihrer Stimme wirklich. Also sie hat, glaube ich, jeden Auftritt, den sie hatte. Ja, also klar, es ist immer ein bisschen schwer unter diesem Kostüm, aber sie hat mit den Möglichkeiten, die sie hatte, das Beste draus gemacht. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen, das ist halt eine Show, in der es darum geht zu performen und nicht nur um den Gesang. Äh, aber ich verstehe da nicht, wenn sie sagen, dass es unverdient ist oder ungerechtfertigt, weil sie hat einfach wirklich grandios gesungen und sie hat abgeliefert. Und das ist für mich letztendlich dann das, was überwiegt und was entscheidet.
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen unverdient. Ich würde sagen, man hätte mehr aus dem Kostüm machen können, weil so der Charakter war jetzt nicht so ausgearbeitet. Vor allem, was so die Songwahl auch angeht, finde ich, dass man so die erste Folge gut gemacht hat, also da hat sie dieses Evanescence-Ding gesungen und das hat für mich auch zu, zu diesem ganzen Grusel-Thema gepasst und so, aber danach, weiß ich nicht, war das alles so ein bisschen random, finde ich, die die Auftritte und also so die Song-Auswahl, also da hat es irgendwie nicht so richtig mehr so reingepasst. Man hätte auch mehr machen können zum Thema Halloween, finde ich jetzt mit mit mhm. ihr, deswegen, da hätte man vielleicht noch mehr machen können, aber gesanglich und, und auch vom Kostüm her, das ist schon in Ordnung. Also das ist eben weiter davon entfernt, irgendwie unverdient zu sein. Aber ich mag halt Alien immer und, und, und auch Nilpferd übrigens immer ein bisschen mehr. Ich fand die Charaktere halt wirklich gut und auch die Auftritte richtig überraschend. Also wenn wir uns nochmal Alien beim ersten Mal äh, Perfect Symphony hier anschauen von von Ed Sheeran. Also das fand ich schon richtig überraschend, diesen diesen italienischen Auftritt dann mittendrin, auf einmal mit dem Kühlschrank auf, auf der Bühne. Also das fand ich schon richtig gut. Und auch Nilpferd, fand ich ja immer so ein bisschen unterschätzt, auch, glaube ich, ja. deiner Meinung nach. Also Nilpferd war, glaube ich, dann dein zweiter Favorit auch am Ende.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also wir wussten ja schon von Anfang an eigentlich, dass es Nelson Müller ist. Und allein diese Vorstellung, dass er da unter diesem Kostüm steht, äh, dieses süße Nilpferd in diesem rosa Tütü, also ich fand es einfach richtig niedlich und gesanglich war das natürlich auch ganz gut, also für mich besser als beim Alien und ähm, nach der Demaskierung, ich fand das einfach so lustig, wie der da stand, also in diesem Kostüm <lacht> ohne seine Maske, Es <lacht> sah einfach super aus.
0: Ja, also sehr sympathische Auftritte. Ich glaube, ja. von allen. Also selbst dann Alec Völkert, ja. den wir jetzt natürlich nicht so, weiß nicht, der, der ist nicht so in unserer Zielgruppe, glaube ich, ist, wir sind jetzt nicht die, die Western, Western Fans oder so. Hm. Selbst der, also die waren dann alle erleichtert, natürlich haben alle geschwitzt wie sonst was, aber auch Ben zum Beispiel, der kommt da raus und, und ist da so lebhaft und, und hat sich so gefreut, dass er da irgendwie mitmachen durfte. Das hat man sehr gemerkt. Also, das war glaube ich eine Sache, die sich so durchgezogen hat durch die Staffel, oder? Dass mhm. alle da rauskamen und total, weiß nicht, erleichtert waren oder oder total offen waren und total begeistert waren eigentlich von der Teilnahme so an der Show. Es hat sich für die alle, glaube ich, gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Also man hat es, wie du schon gesagt hast, richtig, richtig doll gemerkt. Ähm, ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an diesem Jahr, wo irgendwie alle so in einem Schwebezustand sind. Und dann hatte man von Woche zu Woche etwas, worauf man sich freuen kann. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine richtig coole Erfahrung. Und das hat für mich persönlich auch so ein paar Leute sympathisch gemacht, die ich vielleicht vorher nicht so sympathisch fand. Beispielsweise Silvi Mais, also... Ich fand sie noch nie so natürlich und nahbar wie in diesem Moment, als sie dann diese Maske vom Kopf gezogen hat.
0: Ja, auch Familie Katzenberger, muss man sagen. Genau, also ich mein ja. Da äh, haben wir ja Woche für Woche eigentlich gesagt, dass es die sind und am Ende war es dann trotzdem nochmal schön, die am Ende ja. zu sehen. Also das ist ja dann irgendwie der Reiz der Sendung, dass sie da mal ein bisschen auch aus sich rausgehen können, was sie vielleicht sonst nicht können, weil sie hat eine Maske tragen. Also das ist halt der große Vorteil der Show. Aber im Endeffekt muss man sagen, das Promi-Level wurde halt deutlich angehoben, muss man sagen. Mhm. Also wenn wir die vergangenen Staffel sehen mit, mit Franzi Knuppe und, und Rebecca Emanuel, mhm. Dann, also sieht man schon einen deutlichen Anstieg da irgendwie ja. vom, vom Promi-Level her. Von daher, das wurde ausgebessert. Und ja, ansonsten hat halt die Show wieder mal die Schwierigkeit drin gehabt mit dem fehlenden Publikum auf einmal. Und man darf ja nicht vergessen, also diese Corona-Epidemie oder Pandemie wirkt sich ja nicht nur sozusagen auf das Geschehen vor der Kamera aus, sondern auch hinter der Kamera. Das muss unfassbar aufwendig sein, diese ganzen Proben und Performance-Tests und so weiter alles mit, mit Corona-Maßnahmen, eine Gesangsshow. Also ich meine, Chor-Treffen insgesamt in ganz Deutschland können, oder auf der ganzen Welt können ja gerade nicht stattfinden. Und dann das trotzdem so zu meistern, also muss man ja auch mal sagen, also das sind ja, nicht die Respekt. einfachsten Voraussetzungen vor und hinter der Kamera. Und es wurde wieder mal ganz, ganz gut gemacht.
1: Ja, also man, man hat als Zuschauerin oder Zuschauer auch nicht allzu viel davon mitbekommen, dass da gerade eine Pandemie herrscht, finde ich. Also selbst dieser Applaus vom Tongerät, das fand ich jetzt auch nicht so anstrengend. Das hat gepasst. Also wir haben es immer eingesetzt, wenn sie dachten, dass es am besten passt. Und ich finde, die haben damit auch recht behalten.
0: Dann können wir, glaube ich, einen Haken dahinter setzen hinter diese Staffel von The Masked Singer. Wir sind dann natürlich im, im Frühjahr wieder da und, und werden das ganze Format natürlich mit Begeisterung begleiten und, und schauen dann mal, welche Kostüme dann auf uns warten und, und welche und wie viele vor allem wir davon dann enttarnen können zusammen. Sehr schön. Dann kommen wir zu einer nächsten lustigen Geschichte, die ich nur ganz kurz hier äh, anreißen will. Und zwar ist mir ein großer deutscher TV-Sender unter der Woche am Montag, glaube ich, war es in die Twitter-DMs geslidet. Und äh, dieser TV-Sender war niemand Geringeres als äh, eine große rote Sieben, also pro 7, hat mir auf Twitter geschrieben. Und die haben mir geschrieben, ja, Du hast ja diesen Podcast hier, Fernsehen für alle. Hättest du nicht Interesse, am Mittwoch an einer Pressekonferenz teilzunehmen, in der es darum gehen wird, dass Jenke von Wilmsdorf und der ProSieben-Chef Daniel Rosemann die neue Reportage, das Jenke-Experiment, heißt ja nicht mehr offiziell, aber das Jenke-Schönheitsexperiment vorstellen werden. Und äh, also erstmal natürlich witzig, dass... also nicht nur witzig, sondern irgendwie auch auch schön, dass dass dieser Podcast hier irgendwie sogar dahin vorgedrungen ist anscheinend. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt, also ich meine, das lasse ich mir nicht zweimal sagen hier, dass ich dahin gehe. War dann da anwesend am, am Mittwoch, es war alles natürlich online und es war so eine, so eine kleine Studioshow eben mit diesen Anwesenden, ein Moderator und hier Herr Körber von Pro7, also äh, der, hier Kevin Körber von der Medienkuh, der ich vermute mal, auch dafür verantwortlich war, dass ich überhaupt gefragt wurde als, als Podcast-Macher selbst. Deswegen Dankeschön an ihn auch nochmal. Aber dann war ich halt ja anwesend. Leider hat nicht alles technisch geklappt. Und ich konnte nur eine Frage stellen am Ende. Aber ja, es war trotzdem schön, dabei zu sein. Also trotzdem Dankeschön an ProSieben, Dankeschön an äh, Herrn Körber wahrscheinlich, der dafür verantwortlich war. Deswegen ja, eine schöne Sache und hat mich sehr gefreut. Gerne wieder ich weiß nicht, auf das Jenke-Experiment, Schönheitsexperiment, Freust du dich oder ist es für dich überhaupt ein Thema oder weiß ich nicht? Wie stehst du zu Jenke generell?
1: Also um es milder auszudrücken, es interessiert mich einfach nicht. Also es hat mich schon nicht interessiert, als Jenke noch bei RTL war und jetzt interessiert es mich auch nicht. Also ich <lacht> weiß nicht, ich finde ihn immer so ein bisschen selbstdarstellerisch und das mag ich nicht so gerne.
0: Ja, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, im Journalismus so stark immer auf die eigene Person zu gehen. Aber im Endeffekt sind halt die Experimente, die er macht, halt auch dafür geeignet. Also das ist ja immer sowas wie, ja, was passiert mit meinem Körper, wenn ich irgendwie nur noch Fleisch esse oder was auch immer. Also solche, solche Nummern hat er damals gemacht und sowas wird ja auch hier sein. Und das Interessante ist ja, es wird hier ein Schönheitsexperiment sein. Die versprechen ein Experiment, das unter die Haut geht. Das heißt, Jenke wird sich selbst einer OP unterziehen, einer SchönheitsOP. Und wir haben auch schon so kleine Ausschnitte sehen dürfen da am, am Mittwoch, wo da halt gezeigt, wie er so durch die Fußgängerzone geht und wie Passanten dann ein Bild von ihm gezeigt wird und er wartet so hinter der Häuserecke, dann bewerten die, wie alt er aussieht, da haben sie so gesagt, ja Ende 50 oder sowas, weiß ich nicht, der hat ja schon einige Falten und so. Und dann ist er so dazugekommen und dann haben, hat er sie halt so konfrontiert und so. Und dann ist er zu einer Schönheitschirurgin gegangen und die haben quasi so analysiert, was man denn ändern könnte. Und er hat ihr auch ein Bild von sich als 30-Jähriger gezeigt und haben halt dann analysiert, ob man das wieder so hinbekommen könnte. Und sie hat gesagt, ja, das ist ein guter Ansatz, so, das könnte man schon so ungefähr machen. Das Interessante okay. war, dass er dann in der PK mit einer Maske aufgetreten ist, also mit so, einer, mit so einer Plastikmaske von sich selbst drauf, damit die anwesenden JournalistInnen eben nicht sehen, wie er denn jetzt aussieht. Also das fand ich als Teaser schon mal irgendwie ganz spannend, so weil anscheinend ist es ja dann doch eine, eine deutliche Veränderung. Also wenn er dann sich nicht mal so zeigen kann also da muss es ja schon auf den ersten Blick gleich auffallen dass da was gemacht wurde anscheinend hm. deswegen ich weiß nicht ob das dich jetzt heißer macht in irgendeiner Form aber ich glaube ich werde am Montag mal reinschauen ich bin jetzt nicht eingekauft worden von Pro 7 dafür das ist es gibt auch kein Geld was da geflossen ist aber ich wollte euch nur sagen am Montag 20:15 läuft bei Pro 7 das Jenke Schönheitsexperiment und wer will kann es anschauen ich glaube, ich werde mal reinschauen, weil es ist ja schon interessant. Danach wird es ja auch diesen Talk geben mit Vivian Geppert. Also er kriegt jetzt mehr Aufmerksamkeit im kompletten 7 programm und es läuft halt kein Konkurrenzprogramm auch, was mich jetzt so interessieren würde. Deswegen kann man ja mal reinschauen oder nicht.
1: Ja. Also ich werde mir auf jeden Fall ein paar Bilder anschauen danach. Ich werde nicht in die Sendung reinschauen, aber ich, es, interessiert, <lacht> es interessiert mich schon, wie er dann aussieht nach den ganzen OPs. Aber auf jeden Fall sehr gutes Marketing von Pro 7 mit der Maske.
0: Ja, und auch mit der Einladung von irgendeinem so ja, unseriösen natürlich. Podcast das ist, Heini.
1: Das ist schon eine coole Erfahrung.
0: Ja, finde ich auch sehr nett nach wie vor, dass dass da so ein Poops Podcast hier irgendwie auch <lacht> da mal eingeladen wird für so eine so eine hochseriöse Veranstaltung. Okay, dann gehen wir weiter zu unserem Hauptthema eigentlich am heutigen Tag und zwar zu den nächsten Top 5. Wir haben ja schon die Top 5 Dating Shows des Jahres gemacht, wir haben schon die Top 5 Reality Competitions des Jahres gemacht, wenn man das noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. In den letzten beiden Wochen haben wir das gemacht. Jetzt werden Selma und ich unsere Top 5 Reality-Stars des Jahres definieren. Reality-Stars ist eigentlich relativ klar definiert. Das heißt, Menschen, ob prominent oder nicht, ist in dem Fall egal, die in Reality-Shows aufgetreten sind in diesem Jahr und die uns in irgendeiner Form aufgefallen sind. Ich weiß nicht, wie du rangegangen bist. Hast du das rein nach Sympathie bewertet oder rein nach sozusagen Aufmerksamkeit, die diese Person bekommen hat oder auch nach Trash-Potenzial, ich weiß nicht, wie bist du da vorgegangen bei der Zusammenstellung?
1: Ich bin tatsächlich sehr oft nach Sympathie vorgegangen. Ich habe sehr lange mit mir ringen müssen, ob ich eine Person mit aufnehme in meine Liste, die mir nicht so sympathisch war, aber die tatsächlich schon verantwortlich dafür war, dass die Staffel der Sendung, in der sie aufgetreten ist, wirklich sehr, sehr gut war. Und ähm, ja, also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe mich da echt eher von Sympathie leiten lassen als von Unterhaltungsfaktor. Ich muss auch zugeben, dass ich ähm, festgestellt habe, wie wenig Trash-TV ich eigentlich gucke im Vergleich zu dir. Also <lacht> irgendwann fiel es mir extrem schwer, noch eine letzte Person irgendwie zu finden. Äh, und dann habe ich mir natürlich Unterstützung von Natalie geholt, die mir dann so ein paar Sendungen vorgeschlagen hat und gefragt hat, hast du denn an die Sendung gedacht? Hast du denn an die Sendung gedacht? Und dann äh, ja kam mir der Geistesblitz und ich habe meine Liste vervollständigen können. Also danke an dieser Stelle, Natalie, für deine Hilfe.
0: Danke, Nathalie. Was war denn so eine Sendung, die du vergessen hast, dass du sie geschaut hast?
1: Das ist also Promi-Baby. Ne? Das war auch so irrelevant. <lacht> Ging ja nur drei Wochen ich dann,
0: lang.
1: <lacht> ja, ich habe es vergessen. Also ich weiß auch nicht. Ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Keine Ahnung warum, aber naja, jedenfalls habe ich das dann noch mit, mit in die Auswahl genommen.
0: Ich glaube, eine ganz gute Herangehensweise an die Liste ist, sich zu überlegen, welche Personen... Oder von welchen Personen will man denn nicht, dass die aus dem jeweiligen Format rausfallen? Also das hat ja oftmals auch gar nicht so sehr was mit, mit Sympathie zu tun, sondern einfach, wenn eine Person klar irgendwie gerade ein Format trägt, dann erhofft man sich ja nicht, dass die rausfallen. Dagegen ist jetzt zum Beispiel so einer wie André Mangold bei mir natürlich nicht drin, auch wenn der auch in irgendeiner Form für viel verantwortlich war, aber das ist jetzt einer, bei dem ich jetzt kein Problem damit gehabt hätte, wenn der schon früher ausgeschieden wäre, weil das Drama im Sommerhaus ja dann doch noch weitergegangen wäre. Aber so einer ist jetzt bei mir hier nicht drin. Aber andere, die natürlich jetzt auch nicht immer, unbedingt immer so sympathisch waren, die sind hier vielleicht schon drin, weil sie halt dafür ein Format irgendwie über längere Zeit dann auch getragen haben durch verschiedene Unterhaltungsfaktoren, die sie da hatten irgendwie. Ja, ja dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mit deinem Platz Nummer 5.
1: Ja, mein Platz 5 ist der Platz, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist eine Person, die mir wirklich extrem unsympathisch war. Und die, glaube ich, einfach, ich glaube nicht mal nicht mal die eigenen Eltern mögen diesen Menschen noch. <lacht> äh, aber es ist ähm, Henrik Stoltenberg von Love Island. Hm, ja. Ich habe, wie gesagt, sehr mit mir gerungen, weil er ja schon ziemlich, also charakterlich, ziemlich äh, unterstes Niveau ist. Aber er hat die Staffel doch getragen und war Hauptverantwortlicher dafür, dass sie dann doch ganz gut war.
0: Ja, ganz gut. Ich meine, Nathalie hat sie, glaube ich, als Top 1, also als als mhm. top Dating Show des Jahres ausgezeichnet. Kann ich verstehen. Ja, bei Henrik <lacht> bremse ich dich jetzt noch, weil er bei mir mhm. dann doch weiter oben steht noch. Also, dass wir dann nicht uns doppeln. Sozusagen können wir später noch genauer auf ihn eingehen und, und seine Leistungen in diesem Jahr. Dann komme ich zu meinem Platz Nummer 5. Und das ist für mich der beste... Gewinner des Jahres, eines Trash-Formats. Und zwar das eben angesprochene Promi-BB hat er gewonnen, nämlich Werner Hansch. Werner Hansch, Fußballkommentator. Ja, mit Verschuldung aufgrund von Wettsucht, kann man sagen. Und das wurde dann natürlich auch ja, ausgiebig behandelt bei Promi-BB. Ich weiß nicht, bei dir kommt er nicht mehr, oder?
1: Nee, nee, nee. bei mir kommt er nicht mehr. Aber er ist, äh, er ist nicht alleine. Also von den Promi-BB-Leuten ist bei mir auch noch jemand dabei.
0: Okay, ich habe schon eine Ahnung, aber mal gucken. gut, Werner Hansch war dabei und wie gesagt ein Gewinner, mit dem ich auf jeden Fall leben kann. Das ist ja nicht immer so, wenn wir zum Beispiel Promis in der Palmen anschauen, dann ähm, habe ich da nicht unbedingt mit Bastian Jotta mitgezittert im Finale. Nee, das war hier anders, weil er halt, von Anfang an Bock gehabt hat auf das Format und das ist bei einem Menschen in seinem Alter, ich weiß nicht, wie alt er war, über, über 70 oder über 80? Wie, wie ich glaube, über war? 80 sogar. Über 80. Ist, oder so. ja. ja Wahnsinn, einfach wie er da aufgetreten ist und wie er da jeden Spaß mitgemacht hat, wie er auch nicht irgendwelche Extrawürste haben wollte, als es dann darum ging, da drüben im Märchenland zu schlafen und so weiter. Also von daher schon mal ein überraschender Auftritt für einen Mann seines Alters, aber auch ansonsten hat er da immer versucht, einigermaßen zu schlichten oder einigermaßen menschlich dann vorzugehen? Also es gab noch die die legendäre Verhandlung, wo er so, also wo es dann so zum Streit kam nach der Auseinandersetzung zwischen Katie Bär oder zwischen Alessia Herren, glaube ich, und, und äh, Katie hier,
1: war auch dabei, Simone und Ballack, Simone Ballack genau.
0: genau. Und dann gab es ja die Verhandlungs. Versuche von Ike Hüftgold und von Werner. Und Werner wurde dann eben hochgeschickt und wurde dann so auf den Stuhl gestellt <lacht> mit seinen 80 Jahren und dann ist nur so die Glatze oben drüber <lacht> durchgeschieden auf die andere Seite. Und trotzdem hat er da versucht, mit einer ausgeprägten Ruhe da äh, ja, zu verhandeln und, und die Wogen zu glätten auf beiden Seiten. Und allein schon dafür, aber auch viele Spiele, wo er sich dann irgendwie welche lustigen Kostüme anziehen musste und so weiter. Das war schon sehr schön alles. Also eine Hand von mir deswegen auf äh, Platz Nummer 5 gestellt. Platz Nummer 4 bei dir.
1: Platz Nummer 4 bei mir ist eine Person, die ich vorher immer als etwas nervtötend und unsympathisch wahrgenommen habe. Das hat sich jedoch mit ihrem Auftritt im Sommerhaus etwas geändert. Obwohl es nur ein kurzer Auftritt war, fand ich ihres Klein schon sehr positiv, überraschend, sehr erfrischend, weil sie sich in diesem ganzen Konflikt mit Eva und André und, und Co. da also als, als so eine moralische Instanz herauskristallisiert hat. Also sie hat versucht zu vermitteln, sie hat versucht zuzuhören, und sie war nicht auf Krawall gebürstet, so wie man sie vorher kannte, also zum Beispiel aus einem Dschungelcamp oder aus anderen Formaten. Das hat mich schon sehr überrascht und ich fand es ich fand's echt cool, dass sie dann ähm, ja die Stütze von Eva war.
0: Ja, das Ding ist ja, dass sie gar nicht groß irgendwas machen musste, um da drin so die die, die große menschliche Alternative zu dem kompletten Rest eigentlich darzustellen, oder? also Sie hat ja nichts so wahnsinnig Überraschendes gemacht, sie hat ja dann versucht, sich beide Seiten anzuhören und das war eigentlich alles, was sie gemacht hat, was dann für die andere Seite von Lisha und Lou und, und Andre und Jenny natürlich dafür gesprochen hat, dass sie, ja, mal irgendwie äh, sich besser ihn zuwendet, hat ja dann auch, glaube glaub ich, Andre gesagt, ja, pass mal auf, dass deine Frau irgendwie nur bei uns äh, hier hat hier und nicht hier bei Eva die ganze Zeit abhängt. Also hab mal halt dein Frauchen unter Kontrolle oder was war hier der, der, der Satz? Ich glaub, irgendwie sowas.
1: Genau, sowas in der Art. Also
0: von daher hatte sie schon wenig richtig zu machen, aber sie hat es halt gemacht. Ne? Also das kann man sie nicht hat, von ja. allen behaupten, die da im Sommerhaus waren. Und von daher kann ich verstehen, weil das bei ihr schon so eine Wandlung ist. Du hast ja eben auch gesagt, dass sie davor jetzt nicht so das beste Bild hatte, glaube ich, auch bei uns. Wir waren jetzt nicht so begeistert, dass sie da einzieht mhm. am Anfang. Aber das Bild hat sich gewissermaßen gewandelt.
1: Ja, also sie hätte, sie hätte es wie die anderen machen können, einfach zur Mitläuferin werden können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber sie hat sich dagegen entschieden und das fand ich einfach cool. Also sie war nicht diese Person, die sich immer irgendwie nur über Daniela definiert und keine Ahnung damit angibt, als wäre es irgendeine Leistung, sondern sie war einfach der Mensch ihres Kleinen und hat dann mit ihrem Ehemann da irgendwie einfach ihr Ding gemacht und denjenigen geholfen, die da so ein bisschen, ja schikaniert worden sind.
0: Ja, auch die zwei Sätze, die sie sagen durften dann im Großen wiedersehen, waren äh, pointiert und haben genau. gestimmt. Genau. <lacht> ja, ja, finde ich schön, also, dass hier Iris Klein dann doch für ihre kleine Wandlung irgendwie hier von dir prämiert wird, auf Plasma 4 zumindest. Ähm, bei mir auf Plasma 4 ist ein junger Mann, der an zwei großen Dating-Shows in diesem Jahr teilgenommen hat, und zwar an X on the Beach und an Are You the One. Und zwar ist es Ferhat. Ferhat, der ja ziemlich starke, aufgepumpte Typ, äh, spricht ein bisschen undeutlich, ähm, ist auch ein diskutabler Typ, weil der schon ganz deutlich eigentlich immer so vorgegangen ist, dass er halt weiterhin in den Shows drin bleibt, also möglichst viel Aufmerksamkeit einfach bekommt. Aber man muss sagen, er hat mich einfach so lange in diesem... Sommer einfach begleitet. Wenn ich rein mal die die Anzahl an Folgen, die ich mit ihm irgendwie geschaut habe, mal zähle. Also das waren ja, glaube ich, 20 bei Are You The One, wo er auch dann, glaube ich, sehr lange drin war. Und dann noch mal Ex on the Beach, die die acht Folgen, was es waren oder zehn. Also im Endeffekt habe ich das ganze Jahr fast mit ihm verbracht und <lacht> es hat sich gelohnt. Also ich glaube, dass der durchaus noch zu höheren Berufen ist in anderen Formaten, in größeren Formaten. Der... Ja, ist jetzt, also ich glaube, da steht immer in der Bauchbinde BWL-Student. Aber ich weiß auch nicht, wie lange er das schon hat, also wie lange er schon eingeschrieben ist und wie lange er schon irgendwie auf irgendwelchen Inseln da äh, sich datet mit anderen Personen äh, vor der Kamera und nicht mehr studiert. Keine Ahnung. Aber Ferhat hat aus diesem Grund einfach, weil er auch die beiden Formate, in denen er teilgenommen hat, halt maßgeblich halt mitgeprägt hat. Also bei Are You The One war ja diese große Storyline mit äh, mit Maddy, äh, die er mochte, in die er sich anscheinend auch ein bisschen ver, verliebt hat oder verguckt hat und äh, ja, die ihn dann wiederum enttäuscht hat. Und da gab es auch noch so eine ganz komische Storyline, wo er irgendwie mal die anderen so konfrontiert hat, dass die nicht immer sagen sollen, dass sie vor ihm Angst haben, weil er so groß ist und so stark ist. Und das mochte er nicht, wenn er da so als der große, das große Monster immer so bezeichnet wird. Und dann äh, bei Ex on the Beach natürlich haben wir hier auch ausführlich besprochen mit Olivia ja mit der er sich da schon sehr angenähert hat und die dann irgendwann gehen musste vom Terror Tablet rausgeschmissen wurde und dann am selben Abend noch was mit einer anderen Frau hatte also und dann danach immer so so, so Kamera geil dann auch noch so in die Kamera reingeweint hat und mit so zitternden mhm. Kindern irgendwie da saß und, und ja Entschuldigung gesagt hat also deswegen Fair hat zwei Formate mitgeprägt glaube ich, zu höheren Berufen in, in weiteren Formaten. Deswegen hat äh, für mich jemand, mit dem ich gerne äh, dieses Jahr irgendwie trash-technisch äh, verbracht habe.
1: Ja, du scheinst mehr Zeit mit ihm verbracht zu haben, als einige Leute mit ihren Familienmitgliedern.
0: Das kann man so sagen. fair ist für mich <lacht> wie eine große Schwester geworden in diesem Jahr. Das kann man so sagen. Ähm, dann gehen wir schon aufs Treppchen. Platz Nummer drei bei dir. Mhm.
1: Ja, Platz Nummer drei ist ähm, Werner Hansch's Promi-Baby-Kollegin Kathy Kelly, die, äh, ja, vielleicht random, aber ich fand sie einfach richtig sympathisch. Also ich, die Kelly-Family ist sowieso so eine Sache für sich. Also ich glaube, bis auf Joey Kelly finde ich die alle ganz knuffig. Aber Kathy Kelly war halt so die Mutti, bei Promi-BB und also meine Lieblingsszene war einfach in diesem Spiel, wo sie da all, also eigenhändig ne diese ganzen Matratzen durch die Gegend geschleppt hat. <lacht> das ist das war für mich das Highlight dieser Staffel und sie hat sich irgendwie um alle gekümmert, sie hat sich auch im Haus irgendwie um alles gekümmert. Sie war die Person, zu der man hingehen konnte, wenn es einem irgendwie nicht gut ging. Also ich weiß nicht, ich fand sie einfach mega, mega sympathisch und ähm, ja, deswegen hat sie für mich auch den, den dritten Platz verdient.
0: Stimmt. Die war letztendlich gar nicht so weit hin, ne? Die war im Finale ja. sogar.
1: Die war mit Icke und Werner und Misha, glaube ich, im Finale tatsächlich.
0: Ja. Ja, ich meine, es war das große Jahr auch der Kelly Family. Also mal ja. wieder, muss man sagen. Also Angelo war in der zweiten Staffel von The Mask Singer dabei. Als Kakalake waren auch dieses genau. Jahr. Und Patricia war bei Big Performance dabei <lacht> als Adele. Stimmt, ja. <lacht> ja. und hier Promi-BB mit, ähm, mit, wie hieß sie? Kathy. Kathy, Kathy genau. Kelly? genau. Kathy Kelly. Nee, aber ich fand die auch gut. Aber für mich hatte sie zu wenig Impact irgendwie auf die Staffel. Also die war schon teilweise unsichtbar. Die hat zwar dann immer mal gute Szenen gehabt und hat auch versucht zu schlichten so und, und war auch so eine erwachsene Person da drin irgendwie <lacht> unter den ganzen Jungen. Da mit Alessia und mit mit Katie und so. Aber ja, finde ich gut, dass du sie hier drin hast, weil die war schon sympathisch. Und irgendwie passt ja. die ja auch zueinander. Du passt zu Cathy Kelly, finde ich.
1: <lacht> das, äh, ja, das freut mich, dass du das so siehst.
0: Okay, dann dein Platz Nummer drei an Cathy Kelly. Mein Platz Nummer drei geht an eine absolute Trash-Queen, muss man sagen. Das ist so ich glaube, die Einzige, genau, die Einzige, die schon wirklich davor eine breite Vita hat im Trash-Universum. Und zwar ist es auch jemand, der ganz kurz im Sommerhaus drin war, nämlich Georgina. Georgina Fleur oh, bei ja. mir auf Platz 3 ähm, nicht unbedingt für ihren Auftritt im Sommerhaus, muss man sagen. Also Der war ja wirklich sehr kurz und mhm. äh, ja auch geprägt durch natürlich die Spuckaktion ihres äh, ja, leider immer noch Lebensgefährten. Ja. Es war wirklich der Auftritt beim Kampf der Reality-Stars. Ich finde, das ist mit Abstand eigentlich der beste Auftritt in so einer Show, den ich je gesehen habe, glaube ich. Weil da war, hat einfach alles gestimmt. Die war sowohl natürlich jemand, der irgendwie konfro entfacht hat, aber trotzdem irgendwie noch sympathisch war. Und diesen Spagat mhm. hinzubekommen, am Ende dann trotzdem sich immer noch mit allen so umarmen zu können bei der Verabschiedung und so weiter also das ist, glaube ich, nicht einfach. Und das hat sie perfekt gemeistert. Sie hatten einen geilen Kumpel mit äh, Sam Dillon. Also die beiden waren ja unzertrennlich und, und waren eine gute Allianz da irgendwie beim Kampf der Reality-Stars. Und ansonsten hat sie sich eigentlich mit Alma angelegt. Also vor allem so das Zusammenspiel mit Willi fand ich immer interessant, weil das sind natürlich beides irgendwie Urgesteine im, im Trash-Universum. Und beide wussten so, was der andere, glaube ich, macht. Also beide haben so natürlich kapiert, dass der andere genau weiß, wie er hier die Kameras auf sich zieht und wie er da irgendwie ähm, Screentime bekommt. Deswegen haben sie sich auch, glaube ich, irgendwann begonnen zu respektieren so ein bisschen. Aber im Endeffekt haben sie auch viele Streits eben miteinander gehabt. Aber grundsätzlich der ganze Auftritt von Georgina beim Kampf der Reality-Stars, also lustig in den Spielen... Konfro gebracht in diesen Nominierungen am Ende und von daher kann ich nur sagen, Georgina, perfektes Trash-Comeback hier, leider eben so früh raus beim Sommerhaus, auch wenn sie dann im, im Wiedersehen ja so ein bisschen wieder aufgetrumpft hat, versucht, versucht hat auch ihre Screentime da irgendwie zurückzuschnattern, weil sie so ganz schnell gesprochen hat. Also von daher Georgina bei mir auf, auf Platz drei, eine, eine Wiederkehrerin. Du hast ja, glaube ich, den Kampf der Reality-Stars nicht geschaut. Deswegen ich, ja, kennst du ich hab sie hab jetzt nicht
1: von Ich habe reingeschaut. Ich glaube, ich habe zwei Folgen oder so mitbekommen. Und äh, ich glaube, es gab auch eine Szene, in der sie sich mit jemandem gestritten hatte. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann ist sie irgendwie mitten in der, in der Nacht abgehauen. Und da in diesen Wald gelaufen. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das war der große Streit mit Sandy, wenn ich mich richtig erinnere. Sandy Fäse. Stimmt, ja, ähm. genau, das war's. Sie hat sich natürlich auch mit dieser Germany's Next Topmodel Zoe angelegt da. die Also die haben sie auch richtig bekriegt. Und das Geile war halt, dass Georgina auch ewig dann rausgewählt werden musste normalerweise, weil halt alle sie gehasst haben irgendwann, außer halt Sam Dillon. Aber sie hat es halt immer wieder geschafft, in den Spielen sich halt zu sichern. Und es war so geil. Man hat so mitgefiebert irgendwann mit Georgina. Und ja, das hatte ich davor auch nicht erwartet. Also Georgina hat sich hier, finde ich, absolut, äh, ja, gut verhalten und leider dann halt ein paar Wochen später dann halt mit ihrem Freund irgendwie total wieder rausgeschmissen aus dieser ganzen Nummer. Deswegen ein bisschen schade, aber schade. für den Kampf der Reality-Stars eben absolut, absolut toller Auftritt. Dann machen wir weiter mit deinem Platz Nummer zwei.
1: Ja, wir machen weiter mit meinem Platz Nummer zwei. Der äh, ist ein Kandidat oder ein Teilnehmer des Sommerhauses. Jemand, den ich vorher irgendwie, also wirklich nicht kannte. Uh, es ist Chris Stenz, ich glaube, so spricht man den Nachnamen aus. Es ist der Verlobte <lacht> von Eva. <lacht> Bin eine Tattoo. Und der hat für mich einfach. Also der Mann hat Nerven aus Stahl. Ja. Dass der nicht komplett ausgerastet ist, dass der die nicht alle verkloppt hat, das grenzt echt an ein Wunder. Weil also bei mir wäre ich da mit meiner, keine Ahnung, Lebensgefährtin oder mit meinem Partner oder wem auch immer, in diesem Haus und jemand würde. Mit mir? würde genau mit dir und jemand würde dich so scheiße behandeln, ne? ich würde komplett ausrasten, oh. also die würden den nächsten Morgen nicht mehr überleben oder erleben, <lacht> ne? in diesem Fall eher erleben, ich finde, der hat sich wirklich von seiner besten Seite gezeigt, also nicht nur, dass es irgendwie nicht ausgerastet ist, sondern dass er Eva immer wieder runtergeholt hat, gesagt hat, hey, weißt du, vergiss es einfach, steiger dich da nicht so rein, der hat sich in den Spielen so engagiert. Der hat auch versucht, immer mit den anderen irgendwie so Frieden zu schließen, zu zu vermitteln. Also wirklich ein richtig, richtig lieber Mensch. Und der hat es nicht verdient, dass er da so eine, so eine blöde Zeit hatte. Also wirklich, der hat mich richtig, richtig positiv überrascht. Und ich wünsche ihm alles, alles Gute dieser Welt. Ich hoffe, er wird sehr glücklich mit Eva. Ich hoffe, seine Muskeln werden immer so so hart sein wie jetzt gerade. Also Chris, <lacht> du hast mein Herz.
0: Ja, das geht raus an Chris und natürlich die Szene, der Szene, die wir eigentlich oder die exemplarisch dafür steht, wie er sich verhalten hat. Also als sie da sitzen beim Weinspiel, die ganzen Männer und Caro <lacht> versammelt im Wohnzimmer, als dann natürlich Tim, Tim der Schreckliche. Irgendwann da ausflippt und sagt, äh, was hast du denn da für eine Ratte? Was ist das für eine Ratte? Und dann hier <lacht> mit seinem äh, Rattengesicht. Mit seinem ja. Rattengesicht. Und dann äh, Chris, der einfach daneben steht und sagt, äh, hey, 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 äh, pass mal auf hier, ganz ruhig, <lacht> ja. ne? bleib ruhig. Ja. <lacht> ja, aber es war geil. Also muss man sagen, also auch er hatte natürlich so als 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 Vergleichsmasse daneben sich Leute, die sich halt absolut abgrundtief schlecht verhalten haben. Und es ist dann quasi auch leicht, irgendwie da als der große Sympathieträger rauszugehen. Aber er hat es halt gemacht. Man muss halt sagen, wirklich, ja. seine Ruhe ist bewundernswert und, und seine, seine Geduld, die er da hatte mit den ganzen Leuten. Er hat halt gewusst, und das ist halt verwunderlich für jemanden, der noch nie in so einer Show drin war, wie das Ganze im Endeffekt ankommen wird beim Zuschauer. Und allein dafür schon, für diese, also er ist, man muss sagen, in den Spielen natürlich, er ist schon, also er war nicht, sag ich mal, der, der Allerbeste da, also er war jetzt nicht der der große Schlaumeier in den Spielen, muss man sagen, Ne, das würdest ja. du auch nicht sagen, also er, er hat da nicht mit, mit großen Leistungen geglänzt in den ganzen Wissensspielen, nee. aber dafür diese soziale Kompetenz besessen zu haben, also da zu checken, was kann ich hier machen, damit ich ja hier nicht als der große Verlierer rausgehe, sondern als der große Gewinner, das hat er halt gecheckt und das ist halt auch was wert, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall, das hat er echt gut gemacht.
0: Genau, dann ähm, bin ich froh, dass hier Chris auch noch erwähnt wurde, bei dir auf Platz Nummer zwei sogar. Ich bin gespannt, wen du auf Platz Nummer eins hast, da <lacht> habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung mehr, aber okay.
1: Ja, ich glaube, du hast diese Person auch nicht wirklich auf dem Schirm.
0: Okay, ja, dann, dann bin ich gespannt. Mein Platz Nummer zwei erst noch. Es ist eine Person, die du, glaube ich, gar nicht kennst, weil du das Format nicht geschaut hast, wie viele in diesem Land, und das sollten viele auch nachholen, nämlich von Mom, Milf oder Missy, die große Dating-Show, bei mir auf Platz Nummer 1 der Dating-Shows, und da die große Protagonistin. War natürlich. Niemand Geringeres als Mariam, die Kandidatin, die eine der Milfs, obwohl sie gar keine Mutter ist, eine der älteren Single-Ladies eben hier, die ähm, ja um die Hand, oder nicht um die Hand angehalten haben. das ist das falsche Bild, die haben gekämpft hier um die beiden Single-Männer, also sowohl um Felix als auch um Marco, also um den Alten und um, um den Jungen, das ist ja das Format hier, dass verschiedene Altersgruppen hier miteinander daten und sie war glaube ich 37 Jahre alt und war von Anfang an eigentlich ziemlich scharf auf den Jungen, also <lacht> auf den Marco. Und das hat sie wirklich mit allen Mitteln versucht. Und ja, war halt da einfach eine geile Dating-Show-Kandidatin. Also, was will ich anderes sagen? Die war halt wirklich so, dass sie aggressiv vorgegangen ist in ihrem Werben um den Marco, aber halt auch geile O-Töne gegeben hat, geile, also die hat sich natürlich auch besoffen da drin, ey, das war auch nicht mehr feierlich, da war diese eine große Strandparty da, wo es dann total eskaliert ist mit ihr, als sie dann, ja, also sich erstmal einen Weißwein nach dem anderen reingeschraubt hat und dann aber irgendwann ein kleines Gespräch nur führen wollte mit dem Marco und dann immer wieder zu ihm angetanzt ist, obwohl er auf der anderen, also im anderen Team war und immer wieder auf der anderen Terrassenseite da saß. Und da musste sie immer wieder zu ihm hingehen und hat gesagt, ja, aber Marco, kann ich nochmal ganz kurz mit dir hinten beim Strand sprechen? Und es war halt allen klar, dass sie da halt mit ihm rummachen will, weil das auch davor schon mal <lacht> passiert ist. Und er, er wollte halt so auf keinen Fall nochmal jetzt mit ihr vor allen anderen rummachen und dann kam es halt zu der Aktion, als er da mit, mit gefalteten Händen am Strand stand und, und und Mariam halt alles versucht hat, mit ihm da nochmal irgendwie äh, hier intim zu werden und dann äh, ja, kam es dazu, dass sie halt sogar so weit gegangen ist und hat halt dann ähm, seine Hände abgeleckt mit der Zunge und das war einfach so, oh eine, so eine komische Szene. Und
1: Was man halt so macht, ja, also als, als
0: 37 Jahre alte Frau, die irgendwie, weiß ich nicht, also die ist ja auch nicht blöd. Also ich folge ja mittlerweile ja. auch auf Instagram und und ist dieser hier auch im Stewardess und und kommt auf der ganzen Welt rum und so und sich da so gehen zu lassen in diesem Format. Ja. Ich wette, sie hat es auch mittlerweile bereut, aber es, es ist trotzdem irgendwo noch ein sympathischer Auftritt gewesen. Also sie hat halt wirklich um den gekämpft und hat es alles nicht so ernst genommen und das finde ich immer ganz schön, so wenn, wenn Menschen da ein bisschen reflektiert rangehen und dann am Ende vielleicht auch die Fehler einsehen. Ja, deswegen Stimmt. Mariam auf Platz zwei bei mir, der besten Reality-Stars des Jahres.
1: Ja, bist ja doch eine ganz gute Auswahl, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also es ist bei mir wirklich eine, eine gesunde Mischung an Erfahrung mit, mit Georgina als auch komplette Newcomer, hm. wie jetzt Mariam, die jetzt so in der Öffentlichkeit auch noch wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen sind. Deswegen bin ich umso gespannter, wer jetzt bei dir kommt. Eine Person, die ich anscheinend nicht auf der Rechnung habe, wie du sagst.
1: Genau, es ist nämlich auch ein Newcomer aus einer Sendung, die ja ziemlich am Anfang des Jahres erschienen ist und zwar The Circle, oh. die US-Version und mein Platz 1 ist der Gewinner dieser Staffel, also dieser oh. ersten Staffel muss man anmerken, Joey oh. Sasso, dein nee. äh, Lieblingsmensch, glaube ich, ich äh, weiß, du mochtest ihn überhaupt nicht. Aber ich mochte ihn, ich fand ihn richtig ja. cool. Also am Anfang hat er mich so genervt. Ich dachte echt, oh Gott, dieser Macho, der wird sich jetzt so aufspielen, der wird mich so hart nerven. Aber von Sendung zu Sendung wurde es irgendwie immer besser. Der hat irgendwie so eine Seite von sich gezeigt, die ich nicht bei ihm erwartet hätte. Der war im Umgang mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten super lieb, ähm, hat die Spiele, die sie da irgendwie spielen mussten, immer richtig gut gemacht war allgemein ein richtig netter Kerl. Also überhaupt nicht so, wie ich ihn mir am Anfang vorgestellt habe. Nicht dieses, dieses, ich glaube, ich hatte selbst so ein bisschen dieses Klischee im Kopf von diesem, keine Ahnung, Typen, der so richtig krass auf sein Äußeres achtet, der ständig irgendwelche Sprüche ablässt. so also, kam er am Anfang auch rüber, aber ich glaube, das war einfach, das war einfach eine Fassade, die er dann nach und nach äh, ablegen konnte. Und ja, am Ende hat er halt gewonnen, mehr als verdient für mich. Ich, ich glaube, du siehst das ein bisschen anders, aber das war für mich die positivste Überraschung in einem Trash-Format in diesem Jahr.
0: Ich sehe es gar nicht so stark anders wie du. Also ich okay. fand ihn halt so ein bisschen unauthentisch einfach und ich hätte es dann am Ende, weiß nicht, einer anderen Person irgendwie mehr gegönnt, weil diese ganze Noma mit Shabam, daran kann ich mich noch erinnern, Diese diese... Freundschaftsliebe, die die da irgendwie virtuell aufgebaut haben. I love him und er ist so great und weiß nicht, was die da alles sich an den Kopf geschmissen haben. Also, das war für mich einfach nicht so, das habe ich ihm nicht abgenommen so. Diese übertriebene Art, das ist einfach nicht 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 meins, aber so er hat das Format natürlich geprägt und er war auch wirklich nett, also allein, dass er so so äußerlich eben so eine andere Seite von sich gezeigt hat. Am Anfang ist er angekommen und hat sich als glaube ich der Nachfolger von von hier Robert De Niro irgendwie ausgegeben, ja, genau. weil er irgendwie auch da aus, aus Queens oder nee, aus, aus New Jersey wahrscheinlich kommt und und halt auch so spricht mit diesem mit diesem Akzent oder Dialekt und halt auch die Haare so hat und was weiß ich, also der hat da am Anfang ganz anders gewirkt, wie er dann tatsächlich war. Und das ist ja auch dann was was man sehen will, also dass jemand sich so entwickelt. Deswegen finde ich es nicht so verkehrt, aber ich hätte ihn nicht auf, auf Platz eins hier gestellt. Ich habe auch kurz über ihn nachgedacht, aber selbst in der Staffel, glaube ich, fand ich da irgendwie Shabam zum Beispiel irgendwie cooler, so.
1: Den fand ich zum Beispiel irgendwie unauthentisch. Ich fand den immer so ein bisschen sneaky. Ich hatte das Gefühl, der war nicht so, wie er sich da gegeben hat. Dann bin ich jetzt mal, okay, ich bin nicht mehr gespannt. Ich weiß ja jetzt eigentlich, ich kann es mir, ich kann es mir aus dem Gesagten irgendwie herausschließen, ja. wer dein Platz eins ist. Ja.
0: Absolut, also dein Platz Nummer fünf ist mein Platz Nummer eins, Henrik, ganz klar, also ein Format, was vier Wochen lang dauert, so zu tragen, von Anfang bis Ende, er war von Anfang bis Ende drin, von Anfang bis Ende war seine Storyline mit Abstand die spannendste, diejenige, die halt alles geprägt hat, die anderen Storylines sind dann nicht im Ansatz rangekommen. Ein Kandidat, der auch natürlich jetzt für andere Formate auf jeden Fall interessant ist, der jetzt auch irgendwie noch in die Schlagzeilen kommt mit seiner Trennung von seiner Sandra, hieß sie, glaube ich. Sandra, ja. Also das ist auf jeden Fall die trash neue Deckung des Jahres. Henrik, auf jeden Fall. Also da gibt es für mich gar keine Diskussion. Da habe ich gar nicht lange überlegt. Henrik hat Love Island quasi gemacht in diesem Jahr, hat das ausgemacht, das Format. Er war natürlich nicht der sympathischste oder hat sich natürlich auch falsch verhalten. Aber er ist halt so ein Fall, wo ich wieder sage: Auf keinen Fall hätte ich gewollt, dass der früher rausfliegt. Also dann wäre die Staffel fast schon zu Ende gewesen in gewisser Hinsicht. Also dann hätten wir auskommen müssen mit Anna und Mark. Das äh, hätte glaube ich keinem von uns beiden gefallen zum Beispiel. Okay. Also da war man noch froh, dass Henrik da drin war, der mit seinem Bonchlonzo und schloppiger Lopes und alles Mögliche da äh, ein neues Vokabular irgendwie auch unter die Leute gebracht hat. Also er war halt sehr erfrischend irgendwie. Es ist äh, so eine Person, die, der jetzt auch nicht komplett blöd ist und so, der natürlich auch gewusst hat, was er da macht und, und wie er da vorgehen muss. Und trotzdem aber noch dann in manchen. Situationen trotzdem irgendwie aufrichtig gewirkt hat, finde ich, in manchen Gesprächen. Am Ende dann mit Aurelia, das war am Anfang, wo er sich da so entschuldigt hat und so für alles, da war es noch ein bisschen unauthentisch und so, da musste er es sagen, ja. aber am Ende, wo dann auch Aurelia sich wieder ein bisschen beruhigt hat, da finde ich, beide haben sich da gut verhalten im Endeffekt, weil beide haben dann irgendwie gesagt, ja, im Endeffekt ist es eine Show, ich weiß und es ist bestimmt schwierig gewesen, wenn du da drüben warst und da einfach eine neue Frau kennengelernt hast in diesem anderen Camp und dann wieder zurückkommst, das ist ja für dich auch irgendwie eine komische Situation und da waren sie dann beide irgendwie wieder sympathisch und haben da irgendwie reflektiert über die Sache gesprochen so, deswegen finde ich auch eben beides bei ihm halt irgendwie gut, also sowohl diese, diese ja, ganz klare Rolle, die er gespielt hat, als auch eben dann seine aufrichtige Seite, die er auch mal gezeigt hat. Und das ist halt genau das, was ich halt äh, ja suche in so einem Format. Deswegen Henrik bei mir auf Platz Nummer eins.
1: Ich bin, wie gesagt, nach wie vor kein Fan von dem. Und ich finde ihn auch, also selbst die in, in Anführungszeichen aufrichtigen Momente fand ich bei ihm einfach, ich habe es ihm nicht abgekauft. Auch diese ganze Nummer mit Sandra. auch oh, ich bin zum ersten Mal so richtig verliebt. Und dann schießt er die nach zwei Wochen <lacht> ab, nachdem die Sendung irgendwie aufgehört hat. Also komm, erzähl mir nichts, Henrik.
0: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der Vorsitzende des, des Henrik-Fanclubs, aber <lacht> ich würde ihn jederzeit wieder in einem anderen Format gerne sehen und glaube auch, dass das passieren wird. Also da, ja. glaube ich, kann man davon ausgehen. Na schön, dann war das unsere Top 5. Bei mir auf Platz Nummer 1 Henrik und bei dir auf Platz Nummer 1 Joey. Joey, sehr so, ja gut. Zwei Männer, aber zwei ja. Männer, die irgendwo auch ähnlich sind, für dich, oder? Die sind doch beide naja. aufgedreht. Ja, Nein. deiner Meinung nach nicht, okay, aber haben wir, haben wir verstanden, okay. Aber er war ja bei dir auch auf Platz Nummer 5, deswegen bin ich ja nicht so ganz falsch. Genau. Ja, jetzt müssen wir durch ein paar News durchpowern. Wir müssen ein bisschen äh, anziehen mit dem Tempo. Wir kommen erstmal zum Thema Weihnachten. Äh, an Weihnachten wird, apropos Love Island, bei Vox das perfekte Dinner laufen und zwar in drei Tagen. Am 21., 22. und 23. wird es eine Special Edition des perfekten Dinners geben. Eine Weihnachtsversion mit Pärchen, die hier kochen werden. Drei Pärchen treten an. Das erste Paar am Montag, Susanne und Frank von First Dates äh, werden hier kochen zusammen. Am Dienstag, deswegen Love Island, Yassin und Samira werden kochen. Und wow. am Mittwoch, das finde ich spannend, Nikolaus Puschmann und Lars, die werden als getrenntes Paar hier antreten, weil die haben sich ja letztens erst getrennt. <lacht> von der ersten Staffel, Prince Charming natürlich. Und werden jetzt hier trotzdem noch mal gemeinsam kochen. Am Tag das, vor Weihnachten.
1: Das klingt nach Stress.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, die reißen sich da schon zusammen. Vor allem, wenn das alles so im Weihnachtsspirit ist irgendwie, keine Ahnung, da wird es ja bestimmt nicht irgendwie ausarten, Glaube ich nicht.
1: Hoffentlich nicht. Was eigentlich mit Yassin und Samira, haben die schon ihr Kind bekommen? Weiß man da mehr?
0: Also Yassin glaube ich nicht, aber Samira glaube ich schon. Ich glaube, die hat <lacht> also es mittlerweile bekommen. Also es
1: ist ja das gemeinsame Kind, ne? Ja. Ja,
0: Dann haben ja, genau. die es beide
1: irgendwo bekommen. <lacht>
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, die haben es bekommen. Ich, ich weiß aber nicht. Ich bin da nicht. Äh, ich verfolge die nicht auf Instagram.
1: Schade. Ich habe erwartet, dass du den schon gratuliert hast. Aber nee. so kann man sich täuschen.
0: Nee. Auf jeden Fall. Apropos Vox. Da gibt es noch eine weitere Weihnachtsshow und zwar ein Grill den hänsler Weihnachts am 20. Dezember mit dabei. Joachim Lambi, Laura Karasek und Sonja Zietlober wieder hier Juhu. in der RTL Gruppe dann wieder zurück. Ich glaube, ein paar Tage davor oder danach. Wahrscheinlich am Tag davor tritt sie ja bei Schlag den Star an gegen Olivia Jones. Ah,
1: also großen Sondiacilo-Wochen so. hm. vor Weihnachten. Ja.
0: Und am 18. Dezember gibt es in Sat 1 noch ein Weihnachtsspecial der Martina Hill Show. Das kann man sich auch mal aufschreiben, wenn man die Martina Hill Show mag. Ab Januar, jetzt verlassen wir Weihnachten wieder, ab Januar gibt es zwei neue Dating-Shows. Eine, von der wussten wir schon, und zwar Claudias House of Love. Claudia Obert wird einen Mann suchen. Es gab ja davor schon Cora's House of Love mit Cora Schumacher. Aber ab Freitag, den 7. Januar, gibt es acht Folgen, immer wöchentlich bei Join Plus. Also nicht bei der Gratisversion, sondern bei der Bezahlversion. Claudias House of Love. Claudia Obert datet zehn Singles. Die ziehen da gemeinsam mit Claudia Obert in ein Haus und leben dort acht Tage zusammen. Am Ende jedes Tages schmeißt sie einen raus. Und im Finale gibt es dann, glaube ich, drei Männer, die dann noch um ihre Zuneigung kämpfen. Und es gibt äh, dazu Love-Challenges, es gibt Einzeldates. Und ja, Claudia Obert sagt hier, ich bin eine echte Rampensau und lasse nichts unversucht. Wenn es im House of Love nicht klappt, suche ich in der Tagesschau weiter, hat sie hier gesagt.
1: Das, äh, das würde ich mir angucken.
0: <lacht> ja, ist halt das Problem, dass es halt in der Bezahlversion von Join läuft.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube, ich habe da noch meinen freien Monat offen, weil ich habe das noch nie gebucht. Deswegen vielleicht im Januar dann mit Claudia. Die zweite Dating Show, die im Januar kommt, am 2. und am 9. Januar, da gibt es ein Special, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ein Special von Take Me Out bei RTL und zwar Take Me Out Boys Boys Boys. Die schwule Version von Take Me Out wird exakt gleich natürlich von den Regeln bleiben. Ralf Schmitz wird auch weiterhin moderieren in 2021 noch, obwohl er ja jetzt schon zu äh, Sat1 wieder zurückwechselt. Aber die Show bleibt sozusagen noch äh, von Ralf Schmitz moderiert. Aber ja, die schwule Version von Take Me Out, wäre das was für dich? Also nicht als Teilnehmerin, sondern <lacht> als äh, <lacht> ja, Zuschauerin.
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, es reicht auch langsam mal mit den Hetero-Frauen ständig. Es wird mal Zeit für, für was Neues.
0: Sehr schön. Dann bleiben wir bei RTL. Die planen eine verrückte Show. Das ist ein bisschen Also wahrscheinlich gar nicht geplant gewesen, dass diese Show schon irgendwie jetzt so nach außen gedrungen ist. Und zwar gab es, glaube ich, bei Ad Alliance eine Anzeige für oder ein Aufruf an Werbekunden, dass die hier schon mal einsteigen können und sich um Werbeplätze bemühen können. Die haben das irgendwie so so mehr oder weniger inoffiziell rausgegeben, dass es diese Show gibt. Und zwar plant RTL anscheinend eine Murmelshow mit mit Murmeln. <lacht> okay. Murmelmania wurde das genannt bei dieser Seite at Alliance. Das war anscheinend eben nicht geplant, dass das schon rauskam nach der Angabe hier treten da pro Ausgabe. Zwölf Promis auf verschiedenen Bahnen gegeneinander an und versuchen dann am Ende der große Murmel-Champion zu werden. Auf der Finalbahn entscheidet sich dann, wer das größte Fingerspitzengefühl hat. Und es gibt ein Preisgeld, das wird dann an guten Zweck gespendet. Soll irgendwann unter der Woche laufen, also nicht am, am Samstag oder Sonntag. Und ja, das ist die, die Murmel-Mania bei RTL anscheinend. Es ist nicht ganz offiziell, aber... Wäre das denn grundsätzlich was für dich? Erinnert er ja so ein bisschen an, an Domino Day oder sowas.
1: Genau, ich wollte schon sagen, wenn man den Domino Day auf Wish bestellt. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob, ob mich das reizt. Ich kenne dir eher zu Nein. <lacht> Aber es kommt natürlich darauf an, wer die Promis sind, die mitmachen.
0: Ja, moderiert wahrscheinlich von Daniel Hartwig. Äh, können wir davon ausgehen. Mhm. Oder von Jan Köppen. Das würde ich mir vielleicht, vielleicht wünschen, weil Bestimmt. es erinnert mich auch so ein bisschen an die Flummi Open. Bei Rocket Beans TV gab es die mal. <lacht> Das war eine große Samstagabendshow quasi bei Rocket Beans TV und die war erdacht von Jan Köppen. Und also vielleicht hatte der ja da so eine ähnliche Idee und hat die jetzt versucht bei RTL unterzubringen, seinem Heimatsender, ja. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der da irgendwie daran beteiligt ist. Aber mal gucken. Mal gucken. Murmelmania bei RTL. Irgendwann im nächsten Jahr. Wahrscheinlich. Dann geht es weiter mit einer neuen Sketch-Comedy-Show im ZDF und zwar eine weibliche Sketch-Show. Queens of Comedy. Sechs Folgen, die Ausstrahlung ist noch nicht bekannt, es wird jetzt glaube ich gerade erst gedreht. Die Hauptrollen und die Schlüsselrollen hinter der Kamera sind weiblich besetzt. Mit dabei Annette Frier, Diana Amft, Gisela Schneeberger, Gisa Flake, Joyce Ilk, Ina Paule-Klink, Dela Dabula Mansi und Maria Clara Kroppler. Also durchaus ein interessanter und, und prominenter Cast. Es gibt auch männliche Nebendarsteller wie zum Beispiel Edin Hasanovic, Henning Baum und Phil Laude.
1: Klingt interessant.
0: Klingt ganz gut, dass die das machen. Wir gehen trotzdem gleich weiter zum Pro 7 Da gibt es eine neue, ich habe es mal hier genannt, Lachshow. Oder eigentlich ist es eine Nicht-Lachshow. Und zwar ja heißt die Pokerface nicht lachen. Und das ist interessant, weil es ja eine sehr, sehr ähnliche Show demnächst auch bei Amazon geben wird. Also dieses LOL, Last One Laughing, was ja schon bekannt war, das, was da gedreht wird. Das war ja diese Show, die moderiert werden soll von Michael Bulli Herbig mit Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Vigal Boning, Thorsten Sträter, Rick Kavanian, Mirko Nonchev und Teddy Teklebrand bei Amazon. Und jetzt eigentlich exakt das Gleiche. Am 7. und 14. Januar um 20.15 Uhr zunächst zwei Folgen bei Pro7. Also es treten hier 16 Prominente in vier Teams mit je zwei Paarungen gegeneinander an und sie dürfen halt nicht lachen. Das ist. Äh ja das was hier passiert wird also eigentlich exakt das gleiche was Joko und klar schon seit acht Jahren machen bei Aushalten nicht lachen wird jetzt hier in zwei Shows eine bei Pro 7 und eine bei Amazon dann nochmal größer und mit mehr Budget wahrscheinlich ausgestattet tippe jetzt mal einfach
1: so klingt's auf jeden Fall
0: die schreiben hier irrwitzige Clips lustige Pannen und mitreißende Lachflashes.
1: das klingt auch so als wäre das Zielpublikum irgendwie über 80
0: ja, das hoffe ich bei 7 nicht, dass die da schon dann diese Zielgruppe irgendwie ansprechen. Aber es klingt jetzt nicht so wahnsinnig verführerisch für mich. Nee. Nee, das äh, macht mich nicht so an. <lacht> und weil wir gerade bei Amazon waren, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, weil es bestimmt für einige irgendwie interessant sein könnte, und zwar auch bei Amazon, da gibt es ja diese Amazon Channels. Und da gibt es jetzt einen interessanten, glaube ich, für viele, und zwar Hu statt da. Also nicht äh, nicht der HO nicht irgendwie von <lacht> Thomas H.U., genau. <lacht> Nein, das, das nicht. H.U., also H-A-Y-U, das ist ein Reality-TV-Streaming-Anbieter. Und deswegen will ich es erwähnen, weil halt da Formate aus den Bereichen Home und Design, Dating, Kochen, Crime und Mode halt äh, angeboten werden. Und die Shows werden dort auch zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA veröffentlicht. Und mit dabei sind, das finde ich gar nicht so schlecht, alle Franchises von The Real Housewives. Beispiel, uh, Keeping Up with the Kardashians, dann diese ganzen Unterkategorien hier, also Courtney und Chloe, Take the Hamptons, uh, Life of Kylie, uh, Blind Date ist dabei, Million Dollar Listing, also so eine ähnliche Show wie hier unser Netflix, uh, nochmal hier mit den, mit, den, uh, mit den Frauen, die die Häuser verkaufen, uh, Killer Siblings, Snapped, Below Deck, Queer Eye for the Straight Guy und viele mehr. Also das sind schon interessante Formate, glaube ich, für einige.
1: Ja, also da geht, glaube ich, Trash-Liebhaberinnen und Liebhabern definitiv das Herz auf.
0: Ja, also H.U. für 4,99, buchbar bei äh, Amazon als Channel und 14 Tage gibt es kostenlos. Also, wer da irgendwas im Auge hat, kann vielleicht auch diese 14 Tage irgendwie ausnutzen. Okay, und dann wollte ich noch eine Sache erwähnen, und zwar ein Ende einer Ära. Und zwar das Ende der Ära von Conan O'Brien, beziehungsweise nicht ganz, denn Conan wird im Juni, glaube ich hieß es jetzt genau, seine tägliche Late-Night-Show beenden. Also er wird nicht mehr täglich laufen, sondern er wird mit einer wöchentlichen Show noch zu HBO Max wechseln. Das heißt, es ist noch nicht das Ende von Conan als Late-Night-Host quasi, aber das Ende von der täglichen Show. Die macht er jetzt, glaube ich, seit 28 Jahren oder sowas. Also schon seit einigen Jahren und ähm, ja, deswegen wollte ich es kurz erwähnen, weil es ist schon eine große Meldung und ich liebe halt Conan. Conan ist auf jeden Fall bei mir eine Top 3 äh, late night Hosts aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie du zu Conan stehst. Ist das für dich überhaupt ein Thema? Irgendwas schon mal gesehen von Conan?
1: So ein paar Clips, aber ich bin in dieser ganzen Late-Night-Show-Sache in den USA auch nicht wirklich drin. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er ein Urgestein ist und dass es, äh, glaube ich, nicht so viele gibt, die so sind wie er.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube ich einer der auffälligsten Menschen der Welt, also wie der allein schon aussieht, der, ja. dieser Mensch kann eigentlich nicht nicht berühmt sein, also der ist erstmal zwei Meter groß, hat feuerrote Haare, ist total bleich und so, also allein schon vom Äußeren kann er nur quasi auffällig sein, er ist halt einfach so schnell, also er ist glaube ich der schnellste Comedian, den es gibt, er ist halt super schlau auch. Er hat halt studiert in Harvard, also das alleine schon sagt ja einiges aus und ist dann trotzdem in diese Comedy-Schiene gekommen. Und ja, also gerade auch in den letzten Jahren. Und man muss halt sagen, obwohl er so lange schon seine Show macht, ist er trotzdem einer der innovativsten Late-Night-Hosts immer noch. Also er macht ja zum Beispiel diese, diese Travel-Show Conan Without Borders, die wird auch weiterhin weitergehen bei TBS. Also da hat er sich schon mal neu erfunden mit so einem neuen Genre, das ihm irgendwie total gefällt. Dann sein Podcast natürlich und sein komplettes Podcast Network oder sein komplettes Comedy Network, muss man sagen, Team Coco. Also da, da laufen ja mehrere Podcasts drunter und auch so, so Comedy Shows. Also so, so er, er tourt so mit verschiedenen jungen Comedians durch die ganzen USA und hat so, so Live Shows wo er dann auch immer sogar mitfährt im Bus. Also der macht schon wahnsinnig viel und, und er findet sich immer neu. Allein schon, dass er jedes Jahr auch eine Show macht bei der Comic Con zum Beispiel. Also er ist halt in dieser Nerd-Bubble so irgendwie auch drin. Und ja, ist halt bei jungen Leuten vor allem total angesagt immer noch, muss man sagen. Weil man muss sich nur mal, das empfehle ich wirklich jedem, diese, ich weiß nicht genau wie sie heißt, Conan Can't Stop oder sowas. Das ist eine große Dokumentation, wo es quasi um die Zeit geht, als er damals bei der Tonight Show ja rausgeflogen ist aufgrund von schlechten Quoten und dann quasi ein Jahr auch komplett durch die USA getourt ist. Und also unfassbar, wie der gefeiert wird da überall. Und ähm, ja, einfach ein cooler Typ, äh, wirklich ein, ein total offener und und äh, ja sehr progressiver eingestellter auch Typ, der super schlau ist und super lustig ist. Deswegen freue ich mich, dass es weitergeht. HBO Max ist halt die Sache, weiß man nicht ganz, wie das hier in Deutschland sein wird. Gibt es ja nicht, soll es auch nicht geben, weil das ja alles in Kooperation mit Sky dann weitergehen soll. Deswegen ist es ein bisschen fraglich, was da passieren wird. Aber ich hoffe, wir sehen trotzdem irgendwie noch Conan auf YouTube oder sowas. Das äh, haben sie sich hoffentlich in den Vertrag schreiben lassen, dass die YouTube-Videos hoffentlich trotzdem bleiben. Das stimmt. Jawohl, dann kommen wir darüber jetzt zu einer <lacht> Late-Night-Show, die wahrscheinlich nicht irgendwie 28 Jahre laufen wird, tippen wir jetzt mal. <lacht> ja. Aber auch von einem ja, deutschen Showmaster hinter den Kulissen erdacht wurde und zwar niemand geringeres als Stefan Raab. hat bei TV Now vor einiger Zeit überraschend bekannt gegeben, dass dort eine Late-Night-Show jetzt äh, ansteht von ihm und zwar heißt die täglich frisch geröstet. Ähm, genau. Der Titel ist schon mal gewöhnungsbedürftig. Es haben auch schon viele gesagt, keines der drei Wörter stimmt. Also es läuft nicht täglich, es ist nicht frisch von den Gags her. Und größte will auch nicht wirklich, wenn man mal ehrlich ja. ist. Aber ja, du hast es auch gesehen, so zum Teil, du hast, glaube ich, die erste ganz gesehen, oder? Und die zweite genau. so halb.
1: Genau, die erste habe ich mir tatsächlich komplett angetan. Und die zweite, da habe ich nach dem Stand-Up-Part direkt abgebrochen, weil es einfach, es ging einfach nicht. Es war wirklich, äh, es hat wehgetan.
0: Warum? Beschreib mal. Was, was war so schmerzhaft daran?
1: Also das Konzept ist ja, dass jede Woche ein anderer Prominenter da die Sendung moderiert und dass dann ein anderer, ja ein Comedian, quasi die Person roastet. Also am Anfang macht der Comedian das halt in einem anderen Raum und kommentiert dann immer wieder die Sachen, die der Host sagt. Und dann werden sie zusammengesetzt und dann geht das Roasten weiter. Und in der ersten Sendung war das Duo, also das Duo bestand aus Ralf Möller, der irgendwie kein anderes Thema außer Gladiator hat gefühlt oder Mallorca und ähm, der, der Typ, der ihn roasten musste, war Olaf Schubert, tollster Comedian des Landes. Und das war wirklich von Anfang bis Ende kompletter Cringe. Also es wurde die ganze Zeit von diesem High Alarm auf Mallorca gesprochen. Und für mich, wenn ich diese Sendung benennen dürfte, würde sie Cringe Alarm auf Mallorca heißen, weil es wirklich von Anfang bis Ende richtig, richtig unangenehm war. Es gab so eine Intromatz für Ralf Möller. Die war wirklich schon eine Katastrophe. Also es war mir peinlich. Ich hatte Fremdscham, Gänsehaut, am ganzen Körper gefühlt. Und dann äh, hat der Möller auch noch angekündigt, wer nächstes Mal da ist. Und ich zitiere, da hat er gesagt, am Mittwoch moderiert Jorgo González die Show. Da sage ich jetzt schon mal, hasta la vista, Jorgo. Und dann kam so ein eingespielter Lacher und ich bin im Erdboden versunken. Das war mir so peinlich. Wie konnte der das da einfach sagen, ohne dass, ohne dass er selbst da im Erdboden versinkt? Also schlimm, wirklich schlimm.
0: Und wie konnte Stefan Raab in der Regie sitzen und das, das irgendwie gut nicht. befinden? Es gibt irgendwo auch nicht. das Zitat von ihm, von Stefan Raab. Ja, er war überrascht, wie gut das Ralf Möller in der ersten Show gemacht hat. Da frage ich mich auch langsam. Also also ich habe mittlerweile nicht mehr den Drang, dass irgendwie Stefan Raab nee. ins deutsche Fernsehen zurückkehrt. Wenn er da irgendwie, also das kann ja nicht sein Ernst sein hier. Das, das, das ist kann ja nicht sein. Witz?
1: Nee, also vor allem, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, Ralf Möller dachte, der ist zu Hause. Dann hat er irgendwann Zigarren rausgeholt und Whisky und hat da angefangen... Warum? Olaf Schubert zu rauchen und zu trinken, als wäre das so eine Bar in den 60ern, also richtig, richtig unangenehm, das hat mich an so eine Show erinnert, die ich als Kind mit meinen Cousinen und Cousins produziert habe, ich glaube, die war vom Niveau her sogar noch ein bisschen besser als, als das.
0: Ich habe dir auch schon geschrieben, also jeder von uns beiden hätte das besser gemacht und das ist ja. keine Selbstüberschätzung, das ist unfassbar, also wie beide auch völlig verloren sind in ihren Rollen. Also Ralf Möller wirkt wie sediert in dieser ersten Show. Der wirkt wie benommen irgendwie die ganze Zeit. Der liest ja. da starr seine Sachen ab vom Teleprompter, hat die auch einigermaßen gut gelernt. Also er stammelt jetzt da nicht so rum. Aber also Timing und alles drum und dran, was dazugehört zu so einem Host, also das stimmt alles hin und vorne nicht. Und auch Olaf Schubert, ich muss sagen, ich finde, Olaf Schubert ist nicht der allerschlimmste von diesen deutschen Comedians. Ich finde den manchmal in Ordnung so. Nicht super lustig, aber ich finde den manchmal in Ordnung. Auch in der Heute-Show, manchmal finde ich ihn in Ordnung. Aber in diese Roast-Rolle passt der halt aber null rein. Also der ist ja gar nicht so gemein in seinem Humor. Und man merkt auch, dass er dann gar keine Lücken so füllen kann mit irgendwelchen Gemeinheiten, weil ihm dazu gar nichts einfällt. Also ich glaube auch, der hat mitten in der Show auch realisiert, wo bin ich hier, was mache ich hier eigentlich, was, was, was soll ich ja. dem jetzt sagen, da macht er alles falsch, also ich könnte, ihm jetzt, könnte ihn jetzt so fertig machen, aber im Endeffekt muss ich es auch nicht, also warum auch und dann auch die Einspieler, da gab es so eine auch super ungeschickte Nummer, dass Evelyn Bordecki oh mal wieder die dumme Rolle spielen muss, als, als dumme Frau, die hier Sachen erklären muss, während zwei männliche Hosts draußen sitzen und da so, so Sand dann im Endeffekt diesen Einspieler ankündigen. Und dann auch die super innovative Idee, dass ja so der bekannteste... Also Maker sage ich jetzt mal, also der bekannteste Außenreporter Deutschlands, Lutz van der Horst von der Heute-Show, da nochmal rausgeschickt wird und im Endeffekt exakt das Gleiche macht wie in der Heute-Show. Ja. Und dann da so, so eine Band casten muss, die dann mit Gentleman, warum auch immer Gentleman, da auftreten muss, und weil er halt gerade ein Album, glaube ich, hat. Und dann da so, so, so eine Nummer performen muss, was jetzt auch nicht so super lustig war, was auch nicht so super aufgegangen ist, dieser Plan, weil die waren halt nicht wirklich schlecht, die waren halt nicht wirklich gut, es war so mittendrin. Es war einfach, also diese erste Show ist wirklich mit das Schlechteste, was ich in diesem Jahr gesehen habe, muss ja. ich sagen.
1: Das war wirklich schlecht. Wobei ich sagen muss, dass dieses, diese Blind-Date-Band schon mit das Beste an dieser Folge war. Also ich fand schon lustig. Die haben nicht gut gespielt. Das war wirklich eine Katastrophe am Ende. Hat überhaupt nicht gepasst zu Gentleman's Gesang. Und das fand ich, das war so ein, so ein schöner, äh, komischer Effekt. Aber dass sich Lutz van der Horst auch irgendwie für alles hergibt mittlerweile.
0: Das ist echt so. Der hat ja. viele ganz komische Shows gemacht, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Alle so bei RTL und Vox irgendwie versendet genau. worden und irgendwie abgesetzt worden. Also warum der das macht, weiß ich auch nicht. Aber naja. Äh, zweite Show, Jorge Gonzales oder oh, wie äh, Ralf Müller sagen würde, Jorgo <lacht> Gonzales. Das war ein bisschen besser. Aber hier fand ich Thorsten Sträter noch schlimmer als Olaf Schubert, dann auch noch als Roaster, bei dem man auch ganz klar gemerkt hat, das wird auf gar keinen Fall live kommentiert gerade von ihm, sondern da werden ihm so Schnipsel aus dem Monolog zum Beispiel vorgespielt und dann hat er so viel Zeit, wie er will, um das zu kommentieren. Das merkt man halt total, weil der halt ewig, also die Pausen sind gar nicht so lang, die halt Hoche lässt in den Monologen, als das dann hier Thorsten Schritte rein kommentiert, sondern der, der spricht halt oftmals anderthalb Minuten oder so was halt dann gar nicht in so eine kleine Pause reinpasst oder so, das merkt man halt total. Dann gab es einen, okayen Einspieler, also, noch nochmal das mit dem 3-4 aufgreift, bei Let's Dance damals, mit dem, mit dem 3, wo er die 3 hochhält und dann wird halt so gesagt, ja, er hat halt eine 3-4-Schwäche und verwechselt es immer, diese beiden Zahlen. Ja, war noch in Ordnung ja. so. Und dann, warum auch immer den Rest der Show bestreitet, die Jorge González als Jochen González, so verkleid, <lacht> verkleidet. Ja, heißt ja, stimmt.
1: Da hast äh. du mir ein Bild geschickt. Ich habe ja, wie gesagt, nach dem, nach dem Monolog abgebrochen. Ja, und ich kann
0: kannst du nicht verübeln. Also die dritte und vierte Show habe ich dann auch nicht mehr geschaut. Also dritte Show war dann Host Evelyn Bodecki. Genau. Ich weiß gar nicht, wer hier der Roaster -Micky war. Micky Krause. Micky Krause, ja. Oh <lacht> Gott, deswegen. Und bei der vierten Show, da habe ich jetzt eine Stimme gelesen, weiß nicht, ob die repräsentativ ist, dass die nicht so schlimm sein soll, dass das die erste okaye Show sein soll. Host Knossi okay. <lacht> und und Roaster war Kai Pflaume. Äh.
1: Ja, Tom, ah, keine Ahnung. Also ich finde das hier auch wieder so, wieder so eine Männersache, ne? Also bis auf Evelyn, das ja. Dummerchen, ist keine Frau, keine Frau dabei, die irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, frischen Wind reinbringen könnte. Also es sind wirklich irgendwie nur so mittelalte Herren, die schon seit gefühlt 30.000 Jahren in der Fernsehlandschaft sind. Und von dem man eigentlich auch schon genug hat. Also ich weiß nicht, Ralf Möller hat für mich irgendwie, das hat für mich keinen Mehrwert, wenn ich den da irgendwo sehe. <lacht> und Olaf Schubert auch nicht mit seinem komischen Strickpulli, der viel zu kurz ist und den er irgendwie auch schon seit 30 Jahren trägt. Also ich weiß es nicht. Ich bin nicht Fan von dieser Sendung und von diesem Konzept.
0: Eine Frau kommt noch Nas an Eckes auf jeden Fall, die auch ich überhaupt stand. nicht reinpasst, kann ich mir null ja. vorstellen in dieser Show. Das wird auch hoch unangenehm, glaube ich. Also ich werde da nicht weiterschauen. Ich habe auch keine weirde Faszination dafür entwickelt, irgendwie, weil es so schlecht ist, dass es dann wieder unterhaltsam ist. So ist es auch nicht. Es ist einfach nur schlecht. Es ist ja. peinlich teilweise, was da geboten wird. Und ja, vielleicht klappt mal ein Duo ganz gut. Vielleicht hier mit Knossi und Kai Pflaume. Kann ja sein. Aber so die Gesamtheit der Show ist halt einfach wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Ja. ja. Gut, dann hoffen wir, dass wir uns jetzt ein besseres Konzept ausdenken als täglich frisch geröstet. Wir nehmen uns dafür zu Hilfe in unserem Spiel Wiki und die starken Shows als einziges Instrument dafür www.wikipedia.de und werden da gleich auf Random drücken und dann werden wir daraus eine neue Show entstehen lassen. Deswegen, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich jetzt hier gleich drauf. Genau, ich werde dir das dann gleich auch zukommen lassen. Mhm. Drück jetzt hier aber erstmal drauf auf Zufall und rauskommt, okay, <lacht> gut. Äh, die Nachricht wird gleich eintrudeln bei dir. Ich bin schon mal geschockt, weil mir jetzt äh, auf Anhieb nichts einfällt. Ich habe es mir auch noch nicht richtig durchgelesen. Also es <lacht> müsste jetzt ankommen. Mhm. Ja, genau. was, was äh, liegt uns hier vor?
1: Uns liegt ein Wikipedia-Artikel über komplexes Plasma vor.
0: Ja, ich werde das auch mal verlinken in der Beschreibung, könnt ihr das, das selber durchlesen. Ja, komplexes Plasma heißt es ja. hier. Also komplexes und staubiges Plasma besteht aus einem physikalischen Plasma, in dem sich zusätzlich Teilchen in der Größe von etwa 10 Mikrometer befinden, glaube ich, heißt es. Also ja, ja wir sind hier in der Welt der hm. Physik. Ähm, genau.
1: Toll, das ist natürlich mein Fachgebiet als jemand, der absolut nichts mit Naturwissenschaften anfangen kann.
0: Ja, und es sind hier auch gar keine Bilder dabei. Da habe ich jetzt ein bisschen drauf ja. gehofft, dass wir da vielleicht irgendwas ja, draus machen können. Glaube, wir hatten auch schon mal eine Physikshow. Ja.
1: Ich glaube auch, das ist der kürzeste Wikipedia-Eintrag, den ich äh, in den letzten paar Wochen und Monaten gesehen habe. Also, es lässt sich nicht allzu viel rausholen, aber wir können es ja, wir müssen es versuchen. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir da was hinbekommen.
0: Ja, also ich gehe jetzt hier mal in den dritten Absatz, Das steht hier komplexe Plasmen existieren in der Natur in vielen Gegebenheiten, sie spielen unter anderem eine Rolle in der Erdatmosphäre den Planetenring und den Schweif von Kometen also vielleicht sind wir hier in der, in der ja, in der Planetenwelt also da könnten wir uns doch vielleicht was ausdenken, irgendwas mit, mit dem Weltall Planeten was können wir daraus machen
1: also da wir uns jetzt in dieser Vorweihnachtszeit befinden, hätte ich schon gesagt, dass wir vielleicht was versuchen sollten, in die Richtung zu gehen, irgendwas Weihnachtliches daraus zu machen. So diese, diese Teilchen, diese Mikroteilchen versuchen es rechtzeitig nach Hause zu schaffen, um das Fest mit ihrer Familie feiern zu können.
0: Okay, also ist es dann eine, eine fiktionale Serie oder was? Ja, genau. Ist es ein Kurzfilm oder was?
1: Es ist sowas wie Weihnachtsmann und coca aber halt mit diesen Mikroteilchen.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob wir das, ob wir das verkauft bekommen, irgendwie. Hm. Mikroteilchen. Haben die auch einen eigenen Charakter oder was? Oder?
1: Ja, genau. Jedes Mikroteilchen hat seinen eigenen Charakter.
0: Aber äußerlich müssen die ja alle gleich ausschauen, oder?
1: Genau, genau. Aber sie ja, sind nummeriert. Ja, das ist, nummeriert. glaube ich, super verwirrend. Sie sind nummeriert.
0: Okay, jeder hat so, so, so einen Ziffer auf dem genau, Bauch oder oder was. jeder
1: hat eine Cappy auf, so in einer anderen Farbe. <lacht> oh, Sie sehen Gott. gleich aus, aber die haben dann so eine, so eine rote Cap auf oder eine blaue oder eine rosa oder keine Ahnung, irgendeine Farbe.
0: Ja, ich lese ja auch das Wort Parabelflügel. Weiß nicht, Schwerelosigkeit, das könnte man schon auch alles noch hier mit verbinden. Ich weiß nicht, ob, ob das schon die die Endidee ist, die du gerade hier abgeliefert hast <lacht> mit, der, mit der Kindershow. <lacht> Warum ich weiß nicht? nicht? Es ist eine ja, Wissenschaftsshow
1: für Kinder, Zeichentrick, so kann man es ihnen irgendwie besser näher bringen.
0: Ja, es ist ein sehr spitzes Publikum, würde ich sagen, aber ich bin auch dabei. <lacht> so, so junge Kinder, die aber schon für Physik sich interessieren sollen. Oder, genau, was. oder genau. erklären die auch andere Zusammenhänge irgendwie aus der Welt der Naturwissenschaften? oder?
1: Die erklären auch andere Zusammenhänge. Ich würde sagen, die Protagonistinnen und Protagonisten sind diese Mikroteilchen, und die erklären dann jede, jede Woche oder keine Ahnung, in welchem Intervall das laufen soll, äh, diese naturwissenschaftlichen Zusammenhänge.
0: Okay, und das ist so ähnlich wie Karius und Baktus dann, oder was?
1: Ja, ja. Aber dann, also, dann brauche
0: ich aber auch von dir und von mir jetzt auch so, so einen Pitch, zumindest für zwei Charaktere oder so, die da okay. irgendwie die Hauptcharaktere sind. Ich würde einen äh, Mirko nennen, ähm, <lacht> okay. wegen, wegen Mikro. <lacht> da müsste man zwei Buchstaben umdrehen. Okay. Äh, Mirko-Teilchen. Okay. Würde ich sagen. Also Mirko, Mirko ist äh, halb Italiener mhm. und äh, ja, hat auch so einen italienischen Akzent, würde ich sagen. Mhm. Hat auch dann äh, durchaus so einen, so einen integrativen Charakter, diese ganze Show, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Der ist so ein bisschen so ein tollpatschiger typ würde ich sagen. So der, der Willi von Biene Meier, so analog hier in der Mikroteilchenshow.
1: Okay. Ja, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. So, würde, was
0: haben wir da daneben für einen Charakter?
1: Ich würde sagen, das ist ein weiblicher Charakter mit dem Namen Plasmara. Ich finde, Plasmara könnte zum Beispiel aus der Türkei kommen oder aus dem Iran, um das noch ein bisschen integrativer <lacht> zu machen. Okay. Und äh, sie ist so diejenige, die auch mal äh, dem, dem Herrn Mirko hilft, weil er sich manchmal auch verliert in diesen ganzen naturwissenschaftlichen Definitionen und so weiter und so fort. Er schweift dann immer mal wieder ab und sie holt ihn dann zurück.
0: Ist sie so ich die Strenge oder was? Sie ist nicht
1: die Strenge, aber sie ist sich auf jeden Fall dessen bewusst, dass sie dann einen Bildungsauftrag haben und dass sie das dann irgendwie auch an die Kinder weitervermitteln müssen und nicht ständig abschweifen.
0: Der, der Trottelige und die Professionelle, könnte genau, man so sagen, oder? Genau, genau. Ja. Genau, und, und wo läuft das? Im Kika oder was?
1: Genau, im Kika läuft das.
0: Und, und, und täglich oder wöchentlich, welche Uhrzeit schwebt dir da vor?
1: Also ich würde sagen, täglich, vielleicht. Wann gehen Kinder heutzutage schlafen?
0: Ja, das ist die Frage. Ich glaube, nach dem Sandmännchen, oder? Um 19 Uhr oder ist es früher hm. 19 Uhr?
1: Ich glaube 19 Uhr, ja, gut, dann würden wir das vielleicht so nach der Schule 16 Uhr, 16.30 Uhr. Okay. Genau, dann haben die Kinder, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, bis 13 Uhr oder so in der Schule sind, noch genug Zeit, die Hausaufgaben zu machen und zu essen und so weiter. Und dann können sie schön in Ruhe unsere coole Sendung gucken.
0: Ja, gut, dann, dann machen wir das so. Jetzt brauchen wir nur noch einen Titel. Wie, wie nennen wir das Ganze? Hm. Mirko und Plasma. Mirko und Plasma. Elfen helfen.
1: Mirko und Plasmara.
0: <lacht> äh, ja, <lacht> Quatsch. Genau, Mirko und Plasmara. Einfach so, oder? Das ist fertig. Genau,
1: Mirko und Plasmara. Und dann sagen die Kinder, hey, hast du gestern Mirko und Plasmara geguckt? Und dann holt das ja. andere Kind so eine Tasche raus mit den beiden. Also ja. die, die sind so drauf gedruckt. Also ich habe auch schon Ideen für Merchandise.
0: Okay, ist gekauft. Müssen wir es nur noch anbieten ähm, im Kika. Ich fahre nach Erfurt hoch und, und, und stell das mal vor. werde das pitchen. werde auch schon so Plüschtiere so dabei haben von äh, Mirko und Plasmara. Damit man das sich mal vorstellen kann. So der Trottelige und die, die, die nicht die Strenge, sondern die, die, die Verantwortungsbewusste, die hier ihn immer wieder so zügelt, dass er sich jetzt mal zusammenreißen soll. Genau. Und die zusammen Abenteuer erleben, mit deren Hilfe Kinder sich besser so komplexe Zusammenhänge aus den Naturwissenschaften erklären. So kann man sich dann vorstellen. Okay, das ist die große Show, passend zum Wikipedia-Artikel Komplexes Plasma. Wie gesagt, das wird verlinkt sein. Wenn euch was Besseres einfällt, dann sagt Bescheid. Zum Beispiel unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Da kann man das gerne mal twittern. Äh, auch andere Anmerkungen da gerne hin. Äh, dir kann man folgen bei Twitter unter welchem Handle?
1: Unter dem Handle at Selmuggel.
0: At Da kann man diesem Podcast folgen. Da gibt es dann auch immer äh, News. Natürlich, wann die neue Folge kommt, was in der neuen Folge passieren wird, kann man sich mal angucken. Und natürlich fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch immer ganz besonders. Jetzt sage ich schon mal dir Dankeschön für diese Sendung und für dieses Jahr. Ich glaube, du kommst ja dieses Jahr nicht mehr wieder. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Genau, außer du lässt mich singen an Weihnachten.
0: Genau, genau, das, genau, das, äh, gut, dass du es dir gemerkt hast, das äh, wird natürlich passieren. Okay, dann machen wir das.
1: Super, dann danke, dass ich dabei sein durfte heute und ähm, ja, bis bald.
0: Bis bald, nächste Woche, das kann ich mal ankündigen. Großes Highlight natürlich, ähm, da arbeiten wir eigentlich das komplette Jahr darauf hin. Die Top 10. TV-Momente des Jahres, unser großer Jahresrückblick, Menschen, Bilder, Konfrontation, wird hier nächste Woche wieder laufen. Das wird auf jeden Fall also ein absolutes Highlight. Da bereite ich mich eigentlich schon das ganze Jahr drauf vor natürlich. Eigentlich schauen wir alles nur, um am Ende feststellen zu können, was kommt in diesen Jahresrückblick rein. Deswegen nächste Woche unbedingt zuhören. Jetzt könnt ihr schon mal abschalten. Wir setzen uns jetzt an die Nähmaschine und nähen jetzt mal unsere hier Plüschtiere Mirko und Plasmara zusammen. Das machen wir jetzt. Genau. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.